0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים וברוכים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. לצידי בזום, כרגיל, האחד והיחיד, יומי רן ניסן, מה העניינים? מה המצב, שמעון? מדהים. שמע, אנחנו בעבירה בלתי, עם אורח קבוע. כוס קפה.
2: אבל עדיין בבית, זה הבעיה, זה לא באיזה אי-טרופיט.
1: זה לא משנה, כי הבן אדם שמגיע היום לפודקאסט הוא אי השקט הפנימי שלנו.
2: זה נכון, אז האורח שלנו היום הוא דוקטור אלכס סלבנקו, הוא מגיע אלינו מאוניברסיטת שפילד באנגליה, היישר מהסגר הדי קשוח שיש להם שם, והוא בא לדבר איתנו בעצם על איים, שזה סוג של המשך לפרק שעשינו איתו על ביוגיאוגרפיה.
1: זה ממש הכי קרוב שעשינו בפודקאסט הזה, אתה יודע, לעלילה מתמשכת. מדי פעם, כמו ב-X-Files, פתאום יש פרק שמתחבר לכל הפרקים האחוריים, ואתה פתאום מבין מי זה האיש הרע, וזה הזמן להתחיל לדבר מדע. <אז> שלום לאורח שלנו, יומירן ניסן, לא, סליחה, רגע, לא, אתה מרחי <laughs> איתי <אז> בכלל את הפודקאסט. אלכס <אז> <אז> סלבנקו, יקירנו, מה העניינים? <אז>
0: הכל טוב, אני עדיין באנגליה, בדיוק באותו מקום שבו פגשתם אותי בפעם הקודמת, יושב בסגר, ואפילו באותו, לא, האמת שאני בחדר אחר הפעם, הצלחתי לגוון.
1: אוקיי, okay, אז אתה בסגר, אנחנו, אבל כאן מתחילים להיפתח, ו... אתה יודע, אני שונא אתכם. אז <laughs> לנו המלצות מסע, חשבנו על פפואה גנאה החדשה, אומרים שמאוד יפה שם. אבל מאוד שימש, יפה שם. אולי כל אי יכול להתאים לנו. אה, כל,
0: לא יודע, עם כל אי, יש איים שהם אה, קצת אה, קרים, לא נגישים, אה, בעייתיים, אבל באופן כללי, איים זה בדרך כלל מקומות נחמדים להיות בהם. יש האי, נוף, יש ים.
1: כמו האי החמים שיש בלב שלי לאומי רן ניסן. אז אנחנו היום בנושא איים. מה... מייחדים, אנחנו בפרקים הקודמים איתך למדנו על E1 די גדול, אבל מה אפשר לומר על איים באופן כללי?
0: תראה, באופן כללי לומר משהו על איים זה קשה, כי איים בנים בהרבה צורות וגדלים, והם מאוד מאוד נבדלים זה מזה, החדשה זה לא בדיוק האי הקלאסי שרוב הביוגיאוגרפים שלי עם אוהבים לחקור כי הוא קצת מסובך מבחינה גיאולוגית.
1: אוקיי, okay, אז זרקת כאן מונח שאני כבר חייב לשאול לגביו
0: ביוגרפיה. Okay. Okay, אז ביוגרפיה, אנחנו, לדעתי שדיברנו על זה בפרטים קודמים, אבל בגדול זה מחקר שעוסק בקשר בין גיאוגרפיה לביולוגיה, זו התפוצה המרחבית של יצורים חיים, בגדול.
1: כן, okay, דיברנו על כל הדובע okay. מכך. ביומים השונים שיש בפאפו הגנרא החדשה כתוצאה מהגבהים והקרבה לים וההיסטוריה והה... של, ה... של תנועת היבשות על כדור הארץ. נכון
0: ו... ובעצם זה כלומר אפשר, ל... אפשר ללמוד הרבה על אבולוציה של חיים באופן כללי פשוט מ... מאיך ה... גיאוגרפיה של מקומות שונים משפיעה על, על היצורים החיים שיש שם. אפשר להסתכל על, על הקשרים בין כמה מילים יש במקום מסוים לגודל של אותו מקום, זה משהו שהוא קלאסי במיוחד באיים, כי מאוד קל להגדיר את המקום, יש לו גבולות מאוד ברורים בניגוד לאזורים ביבשת שקצת יותר מסובך להגדיר, אפשר להסתכל על דברים כמו מרחק, הפצה, ואיך זה קשור לצבירת מגוון של, של עולם חי, אפשר להסתכל על גיל של אזורים מסוימים, של רצועות אקלים, וכל הדברים האלה שאני אומר עכשיו, הם תהליכים שכמובן קיימים בכל העולם, אבל הרבה הרבה יותר קל לחקור אותם מאיים, בגלל שאם הם בדרך כלל עם גבולות מאוד מוגדרים, עם גילאים, ‫בדרך כלל יחסית דרורים, ‫והרבה בספרות, בספרות המדעית ‫אוהבים להתייחס לאיים ‫בתור מעבדות טבעיות, ‫כי זה מין כזה שם, בפני עצמו, מנותק. ‫והרבה פעמים הם אפילו מגיעים בחזרות, ‫כי איים בדרך כלל ‫אין איזה אי אחד שעומד באיזשהו מקום, ‫מבודד מהכול, ‫הם בדרך כלל באים בארכ... בארכיפלגים, ‫שהם... מכיוון שהם קרובים אחד לשני, הם מחשפים לתנאי אקלים דומים, הם בדרך כלל בגילאים דומים, אבל יש ביניהם עדיין מספיק הבדלים שממש יש לך כאילו את אותו הניסוי בחזרות, אז ממש כמו ניסוי טבעי.
1: כלומר, מבחינה ביולוגית נוצרת תחושה שמדובר באיזשהו פריז בזמן, זאת אומרת, איזשהו מגוון חיים הגיע לקטע יבשה מסוים עד שהקטע הזה יתנתק הוא יצר סביבו איזשהו מחסום מימי ש... שמנע מהרבה צורות חיים לעבור בינו לבין ההיבשת הראשית, או לחלופין זה איש שצץ לו יום אחד ורק מי שיכל להגיע אליו הגיע.
0: כן, אז בעצם זו ההבחנה בין שני טיפוסי האיים העיקריים, ואני כן אסייג פה קודם כל בהתחלה, שאני הולך לדבר בעיקר על, על, על איים כמו שאנחנו מכירים אותם, של חתיכת יבשה שמוקפת במים, אבל אפשר להסתכל על איים בעוד דרכים ויש עוד, עוד בוא נקרא לזה סוגים שונים של איים שאפשר לדבר עליהם ומדברים עליהם בספרות, למשל דברים כמו איי בית גידול שיכולים להיות מופרדים על ידי אה, בתי, גילו, בתי גידול פחות מתאימים, כמו למשל איים של שטח טבעי שמוקפים בתווך עירוני אה, או אה, פסגות הרים שמופרדות על ידי עמקים וזה יכול להיות... או עמקים שמופרדים על ידי ערים. או עמקים שמופרדים על ידי וזה גם יכול להיות ממש בהיפוך, כלומר, כמו שאי עם... כמו שיבשה שמוקפת בים זה אי, גם אגם שמוקף ביבשה, מבחינת בעלי החיים האקוותיים שנמצאים באגם זה גם כן אי. זה אנטי אי. זה אי עם מטען חיובי. בדיוק. כן, גם אם זה
1: יצא לנו טוב.
0: כן, okay, יש שם קצת קישוריות שונה, כי הרבה פעמים יש uh, uh, נהרות ונחלים שמחברים בין אגמים, מה שאין כל כך בין איים באוקיינוס, אבל גם שם החיבור הוא הרבה פעמים חד-כיוונים, כלומר המים זורמים בכיוון אחד, הרבה יותר okay. קשה לנוע בכיוון השני. אז זה, זה הסייג האחד, הרבה מהעקרונות האלה של הם uh, רלוונטיים גם לדברים אחרים. כשאנחנו מדברים על איים קלאסיים, ‫אז כן, אפשר להבדיל בגדול ‫בין שני סוגים, שני טיפוסים של איים. ‫יש לך אה, את האיים ה... ‫איי איי איי מדף יבשת ‫או שברי יבשת, ‫שזה בעצם מה שתיארת בהתחלה, כן? ‫זה אה, משהו שהיה מחובר ליבשת ‫ואז התנתק באיזשהו שלב, ‫שזה יכול להיות... ‫איים אה, שלהם שברי יבשת, ‫לצורך העניין, ‫זה דברים שהתנתקו ‫בגלל תנועות טקטוניות. ‫אז למשל מדגסקר, ‫הייתה מחוברת פעם לאפריקה, ‫ואז היא פשוט התנתקה מאפריקה ‫והתרחקה בגלל התנועה של הרכות הטקטונים ‫שעליהם הדגסקל יושבת, ‫ביחס ללוח הטקטוני שעליו אפריקה יושבת. ‫יכולים להיות איים של מה שנקרא ‫איי מדף יבשת, ‫ששם הם נהפכים לאיים ‫בגלל שינויים בגובה פני הים. ‫אז למשל, כל האיים של יוון, ‫או רוב האיים של יוון, כמעט כולם, אלה איי מדף יבשת, כי הם מחוברים ליוון על ידי ים יחסית רדוד, ככה שבשיא תקופת הכרך האחרונה, לפני 12 וחצי אלף שנים, זה הכל היה מחובר ב, ב, בעצם ביבשה רציפה, חיברה בין כל האיים האלה לאירופה, ליוון וטורקיה. כל, ה... כל המים הנוספים
1: היו עדיין עגורים שם בתור קרחונים.
0: ‫כן, בדיוק, אז פני הים ‫היו הרבה יותר נמוכים, ‫ולכן היה פשוט חיבור יבשתי רציף, ‫וככל שפני הים עלו, ‫האזורים הנמוכים יותר כוסו במים, וה... ‫ואז האזורים האלה שבעבר היו ‫גבעות או הרים, ‫פשוט נותקו מהיבשת על ידי מים. ‫עכשיו, מה שמיוחד באיים האלה, ‫שבגלל שהם התחילו בתור חלק מהיבשת, ‫הם התחילו עם איזשהו... Uh, מגוון חי שהם ירשו מהירשת, ואז לאחר שהם התנתקו התחלו לפעול אליהם uh, תהליכים של... Uh, 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 בעצם הבידוד התחיל להשפיע את אותותיו, כן. ובדרך כלל זה מתרגם לירידה במגוון המינים עם הזמן עד שזה מתקיע לאיזשהו מצב של uh, אקוויליבריים, שאני בטוח שאתה מדבר עליו. אבל... המערכת
1: האקולוגית נכנסת לאיזשהו... Uh... חוסר איזון מובנה, זאת אומרת באיזשהו שלב לקחנו משהו שהיה תלוי בהספקת כן. דברים מהיבשת ואמרנו... זה, לו...
0: לא, זה לא בדיוק שזה חוסר איזון, אלא יותר שההפצה על האי נהיית יותר קשה, עכשיו שהם גיים, כי היצורים שצריכים להגיע לשם צריכים עכשיו לעבור תווך מימי, מימי ולא תווך יבשתי, אבל גם שהשטח עצמו מקטמצם, אז אם למשל יש לך אה, בעלי חיים שצריכים... שטח מאוד גדול כדי, אה, כדי להסתובב בו, כדי לצוד בו ולאכול ולקיים את הטריטוריות שלהם, פתאום השטח הזמין יהיה קטן יותר, זה אומר שהאוכלוסייה שמתקיימת על ה, השטח הזה היא קטנה יותר כי היא מכילה פחות פטים, ואוכלוסיות קטנות פשוט יש להן יותר גבוה אה, להתאחד. כן, אז, <laughs> אז האם האלה, האם איי ה... היבשת האלה, הרכב חי שהוא יחסית דומה ליבשת, לי, פשוט יותר עני, פחות מילים, וככל שעובר יותר זמן והדברים האלה מנותקים יותר זמן, זה נהיה יותר ויותר שונה. ככה למשל, האיים של יוון מאוד מאוד דומים מבחינת הרכב החי שלהם ליבשת של יוון, פשוט חסרים בהם כל מיני מינים שכן אפשר למצוא ביוון, ביבשת. יש גם כמה מינים אדמים, הדבר הזה קיים אבל זה, אבל זה נדיר, אין הרבה כאלה, כי ‫מה לעשות, אלה איים מאוד מאוד צעירים, ‫מאוד מאוד חדשים. ‫לעומת זאת, מדגסקר, ‫שמנותקת כבר עשרות מיליוני שנים מאפריקה, ‫מכילה עולם חי מאוד מאוד ייחודי. ‫עדיין רואים איך הוא קשור לאפריקה, ‫יש עוד מאוד מאוד הדוק, ‫אבל הוא מאוד שונה פשוט ‫כי עבר מספיק זמן ש, שכל עולם החי ‫שם עבר להיות מאוד מאוד שונה. ‫אז אנחנו רואים הרבה מאוד מינים אנדמיים, ‫אפילו כמה משפחות אנדמיות של... של יונקים, של צפרדים, אפילו שיש משפחה של ציפורי שיר שהיא אינטרנט למדגסקר, אז הדבר הזה כן קורה, פשוט לוקח זמן. חשוב רק לציין
2: שאלכס זה אמנם ואנחנו בעיקר נותנים דוגמאות ומביאים דוגמאות של בעלי חיים, אבל שינוי באבולוציה של בעלי חיים, גם, יש גם שינוי באיזשהו מקום בהכרח בצומח וב... סוגים אחרים, משפחות אחרות של בעלי חיים, מרמת המיקרו-אורגניזמים ועד רמת האוכלוסיות האקולוגיות השלמות, בכל השכבות הביניים, כי תחשבו שאם יש סלקציה יותר חזקה, נגיד, על מין מסוים של בעל חיים, שצמח מסוים זקוק לו להפצה או לכל מיני תהליכים אחרים, פתאום גם זה משתנה ומופעד גם על הצמחים האלה, לחצים אבולוציונים שונים פתאום. אז אנחנו אומנם נתמקד בעיקר בבעלי חיים, אבל צריך לזכור שהשינויים הם הרבה יותר אה, דרמטיים בכל אה, המשפחות והממלכות
0: שקיימות באותם אזורים. זה אז נכון, למרות שכן כן חשוב לי לציין שיש הבדל בין צמחים לבעלי חיים, וצמחים מסתבר הם מאוד מאוד טובים בהפצה אה, מעבר לים. כן. אז כן, ה... נכפלים להפניסים ברוח? או במים? או, או ברוח, או במים, או עם בעלי חיים. או עם בעלי חיים. יש גם קבוצות מסוימות של בעלי חיים שהן יותר טובות בהפצה מאחרות. למשל, בעלי חיים שמסוגלים לעוף, מן הסתם יכולת ההפצה שלהם יותר טובה, וגם בעלי, בעלי חיים... בעלי חיים ממדינות
1: ירוקות למשל.
0: <laughs> 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 תחשוב על <תוכל> זה שבעלי חיים כאילו,
2: לצורך העניין, באיים, שהם לא התנתקו, eh, כמו אגב כך, לא התנתקו מאיזושהי יבשת, ‫אז äh, נגיד, בהוואי לדוגמה, ‫או בגלפגוס, <גע> ‫היונקים היחידים שהם לא יונקים ימיים ‫אלו הטלפים, כי הם בעלי, ‫זאת אומרת, מבחינה אנדמית, ‫הם בעלי
0: חיים שהם מקומיים. ‫-כן, אז הוואי וגלפגוס, ‫תכף נדבר עליהם, ‫כי הם מאוד שונה ממדגסקר, ‫אבל בגדול, בדרך כלל מה שאנחנו רואים ‫זה שבקבוצות שהיכולת הפצה שלהם ‫היא פחות טובה, ‫אם הם באמת נמצאים עליים, ‫הרמות של האנדמיות שלהם... ‫בדרך כלל, אנחנו נמצא באמת ‫דברים כמו משפחות אנדמיות, ‫אפילו סדרות אנדמיות, ‫למרות שזה באמת נדיר, ‫אני לא קופצתי לא, לא, לא לא לראש מקרים כאלה, ‫אבל משפחות כן, סוגים כן, ‫דברים שיש להם יכולת הפצה יותר טובה, ‫אז אנחנו, אם אנחנו נמצא דברים אנדמיים, ‫זה בעיקר ימימים. ‫אנחנו לא נמצא... משפחות, כל כך משפחות אנדמיות או כאלה, כלומר הרמה של האנדמיות גם כן תלויה ביכולת ההפצה כי זה בעצם משפיע על... מצד אחד גם על ההסתברות להגיע לאי אבל מצד שני גם על היכולת לקיים מעבר גני ממוכנוסיות המקור ביבשת.
1: כשאתה מדבר על איים כמו מדגסקר שבה, כן. שהם בעצם קשורים ליבשת אבל כבר הרבה מאוד זמן אה, שהם לא חלק ממנה ונוצרים בה מינים אנדמיים חדשים מתוך המינים שהיו עליה בהתחלה. מה קורה להם? איזה אדפטציות עוברים, אותם מינים עוברים כתוצאה מצמצום השטח, צמצום המגוון, ואני מניח אז, אז כל ת... מיני קשיים נוספים? כן.
0: זה מאוד תלוי באיזה רמה של צמצום שטח אנחנו מדברים אבל באופן כללי המינים באיים כאלה, באיי יבשת, הם יחסית דומים למינים שיש ביבשת, מאשר במקרה אחר שלי, שזה מה שנקרא אי-מוקיאנים, ואנחנו גם נדבר על, על זה, על למה. אי, אבל כן עדיין יש הבדלים. יש דברים שרואים, אי, תופעה למשל שנקראת סינדרום שזה משהו יחסית נפוץ, Uh, ולכן זה גם נקרא סינדרום, שזה בעצם uh, איזשהו רץ, uh, בעצם צירוף, קומבינציה של כמה תכונות שמאפיינות בעלי חיים עליים. יש גם סינדרומיים גם בצמחים, זה פשוט מדובר כאן על תכונות אחרות, אבל באופן כללי הנטייה באיים היא uh, לשני כיוונים עיקריים. אחד זה uh, uh, תופעה שנקראת density compensation, או פיצוי על uh, פיצוי של צפיפות, כשהפיצוי כאן במרכאות זה בעצם שבגלל שה... בה... שלרוב באיים יש פחות טורפים מאשר ביבשת, שזה נובע מכל מיני תהליכים שונים, אבל ספציפית במקרה הזה של איי יבשת שאנחנו מדברים עליהם, בגלל שהשטח שלהם קטן, טורפים הם לרוב צריכים שטח יותר גדול. הם אלה שצריכים את השטח הגדול, כן. כן, טרופים לרוב יש טריטוריות יותר <coughs> גדולות, הם, זה נובע מזה גם מזה שהם בדרך כלל גדולים יותר, גם מזה שהם צריכים לזוז כדי למצוא את המזון שלהם, בעלי חיים צמחוניים לרוב הטריטוריות שהם יותר קטנות, כי האוכל שלהם לא זז לשום מקום, ובאופן כללי בגלל שהם נמצאים יותר גבוה במארג המזון, הם צריכים לאכול יותר, כי יותר מהאנרגיה מה הולכת לאיבוד, ככל שאנחנו עולים ‫במארג המזון. ‫אז טורפים, לרוב, ‫יש פחות מהם באיים, ‫במיוחד באיים קטנים, ‫כי פשוט האיים קטנים ‫מדי לחלחל אותם, ‫ואז בהיעדר הטורפים האלה, ‫יש לרוב פיצוץ אוכלוסין ‫של המינים שכן שם. ‫אז האוכלוסייה שלהם ‫הרבה יותר גדולה, צ... ‫לאו דווקא יותר גדולה אבסולוטית, ‫אבל כן יותר צפופה, ‫פלא יחידת שטח. ‫ובתנאים כאלה יש עוצמה יחסית ‫גדולה של תחרות תוך מינית. ולרוב זה מוביל לזה שאסטרטגיית הרביעייה כולה, אסטרטגיית החיים כולה נהיית איטית יותר. כלומר, יש אה, פחות צאצאים, אבל יותר השקעה בצאצאים הקיימים, הם בדרך כלל מגיעים לבגרות בגיל מאוחר יותר, אה, וזה בניגוד לאסטרטגיית, לאסטרטגיית החיים המהירה, ששם זה הרבה צאצאים ולהשקיע בכל אחד מעט. שזה בדרך כלל, זה נובע מכל מיני הבדלים בלחצי טריפה והבדלים בעוצמת התחרות. ‫וכל הרעיון כאן הוא שתחרות תוך מינית ‫היא יותר חזקה מתחרות בין מינית, ‫בגלל שהמתחרים יותר דומים ‫זה לזה מלכתחילה, ‫ואז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה ‫לתחרות הזאת מול פרטים אחרים, ‫כלומר, אתה צריך, אתה צריך הכי להתבלט ‫מתוך הקבוצה שלך כדי להצליח. ‫לעומת זאת, כשהתחרות התוך מינית ‫היא לא כל כך חזקה, ‫אבל כן יש לך טריפה חזקה, ‫למשל, או תחרות בין מינית חזקה, שם ה, לרוב האסטרטגיה יותר יעילה היא מה שנקרא להציף את האויב, אוקיי? להשוויץ, להשוויץ, להשוויץ. כן, כדי להגדיל את הסיכוי של כל אינדיבידואל לשרוד. כן. אה, בניגוד לה, להשקיע הרבה באינדיבידואל כדי להבטיח את, את סיכוי ההצלחה
1: שלך. אז זה מעניין, כי דגים הרי משריצים המון המון ביצים, והם בעצם חיים בסביבה שמה ש... כן, אבל... זה, 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 זה המרחבים שלה, ה... הה... ‫היה מענק.
0: ‫-כן, אבל זה קצת קשה ‫לעשות את ההשוואה הזאת, אה, ‫אתה יודע, בין אה, דג ליונק, לצורך העניין. ‫זה
1: בסדר, אני לא ביולוג, כן. ‫אני,
0: תפקידי לעשות השוואה. אה, ‫לא, כי, כי יש, יש, כן, יש פשוט עוד הרבה דברים ‫שמשפיעים על אסטרטגיית החיים, ‫אבל כן. אתה יכול להשוות ‫בתוך קבוצה יחסית מצומצמת, ‫ושם אתה רואה את ההבדלים האלה. ‫אם אתה משווה למשל בין מין על אי ‫ומין מאוד קרוב למאבשת, ‫המין על האי בדרך כלל תהיה לו ‫אסטרטגיית חיים יותר או אפילו כן. בתוך אותו מין אתה יכול להשוות אוכלוסיות על איים בהשוואה לאוכלוסיות על היבשת, והאוכלוסיות על איים לרוב יהיו עם אסטרטגיית חיים יותר איטית, למרות שלא תמיד. יש גם מקרים שזה יכול להתהפך ויש לזה
2: כל מיני סיבות אחרות. לכל דבר אגב, בביולוגיה יש, יש כלל ויש הרבה
0: יוצאים מן הכלל. כן, בגלל. אבל גם הסיבות האחרות אגב הרבה פעמים קשורות לזה שמדובר כאן על כי למשל, משהו ש... שמאוד נפוצה בעל Uh, זה משהו שנקרא uh, Marine subsidies או סובסידיות ימיות שבמילים אחרות היצורים שנמצאים בים או ש... אבל יש להם קשר עם היבשה הם להביא אנרגיה ונוטריאנטים מהים לתוך היבשה. והדוגמה הכי קלה לזה זה uh, שכפים או כל דבר אחר עופות ים שנכנס, הולכים, שאוכלים בים ואז הם הולכים מקננים על ועושים שם קקי אז הם בעצם מביאים נוטריאנטים מהים לתוך היבשה, מעשירים את הסביבה היבשתית באי בנוטריאנטים הימיים האלה, וזה לפעמים יכול לגרום לאיזשהו היפוך של, ה... של הסינדרום האיים הזה, פשוט כי זה מקל את העוצמה של התחרות.
1: וואו, מכניס. איזה... מה שהכי תפסתי את האוז הזה, השתמשת במילה סובסידיות, ואמרתי, כן, זה אשכרה כלכלה. כן. זאת אומרת... סוג של...
2: הרבה <ארבה> מודלים בכלכלה הם, הם, מודלים, הם מודלים אבל אבולוציוניים, זאת אומרת מודלים של, של תחרות ושל השקעה לטווח ארוך לעומת השקעה לטווח קצר ולפזר את, נקרא לזה במקרים אחרים, אולי אפילו לפזר את הנכסים שלך על פני הרבה מאוד פרטים כדי להקטין את הסיכוי שתיכחד או לצמצום, להעלות yeah. את ההשקעה פר יחיד אבל מתוך תקווה שהוא יהיה לו את הסיכוי הטוב ביותר להמשיך כן. הלאה. שוב, אין ספק, שבכל... אגב גם דרווין, שהושפע רבות מהכלכלן אדם סמית, הוא מדבר על זה גם, על הקשר בין התיאוריה שלו של אבולוציה, לכלכלה האנושית, עוד, עוד לפני למעלה מ-150 שנה, טוב, הקשר שאתה עושה עכשיו נקרא לזה, בתור לא ביולוג, באופן אינטואיטיבי, הוא א', קשר נכון, וב' הוא קשר שגם ביולוגים ואבולוציוניסטים ואבולוציוני, משתמשים בו כן. כבר
1: הרבה מאוד זמן. גם כשמסבירים היום את דברים כמו תורת המשחקים, אז הרבה פעמים אתה לא יודע אם הדוגמה היא על טורף ונטרף או על תאגידים
0: שמנסים
1: לחשב את
0: הסגל. כן, יש הרבה תחומים בביולוגיה שלמעשה של לוקחים מודלים שפותחו עבור כלכלה כמו תורת המשחקים ומיישמים אותם על uh, תרחישים ביולוגיים כי הם, הם רלוונטיים, כלומר ה, uh, כמובן שאין כאן איזושהי החלטה מודעת אבל האבולוציה כן משחקת את, ה, את המשחק הזה של עלות ותועלת ובניגוד לשווקים אנושיים באבולוציה זה באמת עובד לפי השיקולים, הר, לפי השיקולתי, השיקולים הרציונליים, נכון. כי, כי זה לא כי... נעשה לפי שיקול דעת של איזה שהם שחקנים אלא פשוט זה פועל יוצא של, ה, יש של המשחק יש פחות זמן כזאת שיותר <אז> אבל אני לא אכנס כאן מכל הנטיות השמאלניות שלי, אז... רגע, שנייה, מצל... אנחנו
1: בחצי פרק <אז>...
0: ודיברנו רק על סוג אחד של איים. אז, אז הסוג השני של איים, <אז> זה הסוג שביולוגים מאוד אוהבים, זה איים אוקיאנים. אל... <אז> אלה, אלה איים שנוצרו יש מאין באוקיאנוס ומעולם לא היו מחוברים ליבשה. <אז> בדרך כלל הדברים האלה נוצרים מפעילות געשית, <אז> <אז> ואלה איים שלרוב נוצרים באוקיינוס, ולכן הם נקראים איים אוקייאניים, אבל לא רק, למשל דיברתי קודם על האיים של יוון ואמרתי שרובם הם איי יבשת, אבל יש שם גם איים כמו מילוס או סנטוריני שהם דווקא ממקור געשי, אז הם באמת נוצרו בתהליך הזה של איים אוקייאניים רבים. עכשיו שמיוחד באיים האלה זה בגלל שהם נוצרים יש מאין כל היצורים החיים שיש עליהם, כל היצורים החיים היבשתיים שיש עליהם, היו צריכים להגיע אליהם אחרי שנוצרו על ידי מעבר מעל למחסום ימי. ובדרך כלל באיים כאלה אנחנו רואים חברות חי וצומח שהן מוטות בהשוואה ליבשת לטובת האורגניזם אה, הא, הא, שיש להם יכולות הפצה יותר טובות. אז קודם כל מגיעים צמחים ירודים תכבים וצרכים ודברים כאלה, הם בדרך כלל הראשונים שמצליחים להתיישב, גם כי יש להם יכולות הפצה טובות, אבל גם כי הם מאוד מאוד עמידים לתנאים קיצוניים, מתרחש שם איזשהו תהליך של סוקצסיה, שבו דבר ראשון, הסלע שממנו כל הימים האלה זה סלע בזלת, צריך להתרוק, לעבור תהליך של התרוכחות, התרוככות, התרככות, לא, התרככות, כן, קיצר זה נהיה רך, <laughs> זה, זה הופך לאדמה. התרככות, <כן>, כן. כן. אז הסלע האוקיאני, הסלע, הסלע הבזלתי הזה צריך לעבור תהליך של התרככות כדי להפוך לאדמה, כדי שצמחים עילאיים יוכלו להתיישב שם ולהעמיד שורשים, ואז רצ... יכולים להגיע בעלי חיים. זהו, ממש לגבי
1: הנקודה הזאת, ממה הם עשויים, זאת אומרת, האם זה פשוט לאווה שנערמה וקפאה? בדיוק, בדיוק זה. בדיוק זה. זה. כן. זאת כלומר, זה... אין כאן פעילות של... ‫עלייה של חומרים מתחתית האוקיינוס. ‫לא, מה, ש,
0: מה שקורה זה שיש לך את, ה, ‫את הפעילות הגעשית הזאת ‫בקרקעית האוקיינוס, ‫וכל התפרצות פולטת אה, בלבה, ‫שמתקשה ברגע שהיא יוצאת החוצה ‫ונוגעת כן. במים, אה, ‫ואז בעצם מתחיל להיווצר לך הסימה, ‫שאני לא בטוח ‫איך זה נקרא ב, בעברית, אבל זה... הר ים. אה, ‫כן, הר ים. ‫וככל שהוא... הולך ונבנה, ונבנה עוד ועוד ועוד, אם הוא נבנה מספיק, לבסוף הוא פורץ מעל לפני הים, ואם זה במקומות המתאימים, כמו בטרופים למשל, אז יש שם עוד תהליך של בנייה מעל זה, של סלע גיר, על ידי אלמוגים, שמתחילים להתיישב בעצם על הר הים הזה ברגע שהוא רדוד מספיק, וכל תהליכי הבנייה האלה בעצם נבנים אחד אל השני, נוצר לך הר, ‫עד שבשלב כלשהו הפעילות הגעשית ‫מפסיקה, או שהתנועה של הלוח הטקטוני הזה ‫בעצם מזיזה את האי הזה ‫הרחק מה... מהמוקד של הפעילות הגעשית, ‫ואז הרי געש נהיים רדומים, ‫ואז מה שקורה, ‫זה מתחיל תהליך של בליה, ‫של אירוזיה, ו... ‫שזה בעצם בליה על ידי הים, ‫ואוליה לדעתי זה נקרא, ‫שזה בליה על ידי האוויר. ולבסוף האי הזה שוקע בחזרה לתוך הים, ולא נשאר ממנו זכר. בעצם, לפעמים, שוב, אם זה אי שמוקף באלמוגים, אז מה שנשאר ממנו זה אטול. זה פשוט חגורה של אלמוגים שמתקפה לגונה, שבלגונה זה בעבר היה כל האיים למעשה...
1: האלה, גורלם
0: לשקוע בתוך המים? בסופו של דבר כן. כי... זה, לא שמח, ש... זה לא כאילו שהוואי מחר כן. תיעלם. כן,
2: כן זה... אבל הוואי,
0: אגב, זו דוגמה נפלאה לתהליך הזה, כי הוואי ממוקמת על אה, הארכיפלג הזה של הוואי, שרשרת האיים של הוואי, ממוקם, ממוקמת על hot אה, אה, spot אה, געשי. יש שם פעילות געשית בנקודה מאוד ספציפית, אבל הפלטה הפסיפית, יש לה, היא יש לה כיווניות מסוימת, נעה לכיוון אה, צפון-מערב. אז בעצם לאורך ההיסטוריה של הוואי, כל פעם נוצר אי כשהוא היה מעל ההוד ספורט, עד שהוא גלש מעבר להוד ואז הוא התחיל את הבליה הזה. אז האי הכי צעיר בהוואי, הוא למעשה, הוא גם האי הכי גדול, זאת אומרת, האי שנמצא כרגע מעל ההוד שזה האי שנקרא הוואי, או האי הגדול. ככל שאנחנו מתקדמים צפון-מערב, אנחנו הולכים לאי... כמה זה יותר אי צעיר בגילאים של איים? האי הגדול הוא בין כמה מיליוני שנים בודדים. Uh, האיים היותר עתיקים הם כבר כמה עשרות מיליוני שנים, או ההוא, שזה האי שעליו נמצא אונולולו, הוא, uh, הוא יחסית עתיק, הוא לדעתי משהו כמו עשרים מיליון, אבל אני ממש לא סגור על לת, התאריך הזה, ו, uh, אז, אז יש לנו את הוואי שהוא הכי גדול, ואחריו יש את מאווי, שעליו יש, ההר געש כבר אדום, רק בהוואי יש הרי געש פעילים, שגם שם האי, המ, ההר המערבי ביותר ‫ההר הגש המערבי ביותר ‫באי הגדול בהוואי כבר אדום. ‫ההר הגש... ‫-אני יודע שהוא זזז מה... כן, הוא כבר לא על ההוצפות. <laughs> ‫ההר הפעיל ביותר, הפעיל ביותר בהוואי ‫הוא למעשה הר ים, ‫זה איש עדיין בתהליכי בנייה. ‫כל האיים שמערבית לא, ‫כמו מאווי ואואוו, ‫הם יותר עתיקים והם יותר קטנים, ‫כי הם כבר את תהליכי הבליה שלהם, ‫ועוד יותר צפון מערבית לקוואי, ‫האי המיושב הכי מערבי בהוואי, ‫יש את מה שנקרא ה-North-Western chain, ‫שזה שורה של איים ‫מאוד מאוד קטנים וגם אטולים, ‫כמו אטול מידוואי, שאולי שמעת עליו, ‫כי היה שם קרב ימי מאוד מפורסם ‫במלחמת העולם השנייה. אל, זה, ‫אלה כבר איים שכבר הגיעו ‫לסוף החיים שלהם, ‫הם כבר עברו את כל תהליך הבליה, ‫כל מה שנשאר זה רק האטול. ‫ההר עצמו שבעבר היה שם ‫כבר שקם מתחת לפני האוקיינוס. בגלפוגוס אגב נוצר באותו תהליך בדיוק, גם שם יש את האיים היותר צעירים, שיותר גאשיים, שיותר קרובים להוטספוט, ואת האיים היותר עתיקים ויותר מרוחקים, שהם בתהליכי בליה ויותר קטנים גם.
1: השאלה שלי היא כזאת, איך סלע בזלת, שזה סלע מאוד קשה גם, איך הוא מאפשר בכלל לצמחים בסופו של דבר לעקוד בו שורש? זאת אומרת, נשמע אז... לי המון חומרים,
0: כימיים. אז הוא לא. ‫כן, הוא לא. החומרים הכימיים ‫דווקא קיימים, כי זה סלע מאוד... זה... עש, ‫עשיר במינרלים. ‫כן, הוא עשיר במינרלים. אה, ‫על אדמות געשיות, ‫הרבה פעמים אתה יכול לגדל חקלאות נפלאה, ‫כי זו אדמה פוריה. ‫כן, כמו, שאני, ש... כמו שאנחנו רואים ‫ברמת הגולן בארץ, לצורך העניין. כן. ‫העניין הוא שהסלע צריך לעבור ‫תהליך של מתרדכות ולהפוך לאדמה. ‫ומה שעושה את זה, זה יצורים חיים. ‫אז המתיישבים הראשונים, על אוקייאנים זה דברים כמו, זה צמחים ירודים כמו תכבים או זרחים או חזזיות, שזה לא צמחים אבל חזזיות גם כן, והם מסוגלים לה, להתמודד עם התנאים המאוד קיצוניים שיש על הסלע הזה כשהוא רק נחשף, והפעילות הביולוגית הזאת למעשה גורמת להתרככות של הסלע עד שהוא הופך לאדמה, וככל שהוא נהיה, יש, נוצרת יותר ויותר אדמה יכולים להתיישב שם עוד ועוד צמחים, ששוב בהתחלה יש אחריו עשבים, והשיחים, ואז עצים, וכל התהליך הזה תורם ליצירה הזאת של האדמה, וכמובן אחרי שמגיעים לך צמחים, אז מגיעים לך גם בעלי חיים שיכולים, שצריכים את הצמחים האלה. למרות שיכולים להגיע לך גם בעלי חיים כמו עופות ים ויונקים ימיים, שלמעשה יכולים להסתדר שם יופי גם לפני שיש להם את הצמחייה.
1: שמע, לא אשקר, הלכתי לחפש חזזיות, כי לא היה לי מושג מה זה, אבל הן נראות לי די צמחים. לא ביולוג, לא ביולוג,
0: נראות לי כמו צמחים. חזזיות זה יצור סימביונטי שמורכב מאצות ופטריות. זה מגניב ממש. כן, הוא נראה צבעוני, זה זה תלוי במי, אבל כן. ‫כי כן, הצבעוניות מגיעה מההצעות בדרך כלל, ‫אם אני לא טועה. ‫ההצעות לדעתי רובן
2: פוטוסינתטיות. ‫נכון, ימירן? ‫-כן, כי הרעיון זה שכאילו ‫לסימביוזה ביניהם יש את ההצעה ‫שבעיקר עושה את הפוטוסינתטה ‫כדי לייצר סוכרים, ‫והרבה מאוד מהתהליכים, ‫הנקרא לזה, ‫ה-triabillium, ומיוצרים על ידי הסוכרים ‫שמייצרת ההצעה בידי הפטריה. יש הרבה מאוד מחקרים על הנושא, אה, יהיה לנו איזה פרק שלם על חזזיות בעתיד, נראה. רשמתי להציע, זה
1: נשמע כמו, כן, אחלה נושא לדבר עליו שק. אוקיי, הייתה לך שאלה?
2: לא, זה לא הייתה שאלה, זה הייתה יותר הערה. אחד הדברים החשובים שצמחים כשהם מגיעים לאי-עושים, אז זה להקות שורשים וההקה הזאת של השורשים עושה כמה דברים, דבר ראשון היא חוצבת בקרקע, היא חוצבת בקרקע והיא מערבלת את הקרקע וזה בעצם עוזר מאוד לתהליך הריכוך חוץ מהמעלה, דבר
1: הנוסף, גם דחבים, גם פחות,
0: דחבים לא. כאילו, אין שורשים,
1: כן, אין שורשים, זה...
0: הם עדיין גורמים כן. לריכוך אבל, אבל כן. לא על ידי
2: חציבה של שורשים, כן. כן, והדבר הנוסף זה, זה שהיצורים הראשונים שיגיעו כמו שאלכס אמר בין אם זה עופות מים או יונקים ימיים שעולים לחוף, כמו לדוגמה כלבי ים, זה שהייצורים האלה מביאים איתם הרבה מאוד נוטריינטים מהים, אבל גם הרבה מאוד, הפסולת שהם מייצרים היא פסולת חומצית, זאת אומרת שתן, סורה, דברים כאלה, וזה במיוחד של עופות, וזה <עד> עוד... נראה לי שהיא דווקא, לא? לדעתי חומצית, אבל זה, זה... איזשהו כן. תהליך כימי לא ניטרלי, סבבה? כן, כן. ש שזה גם מאוד מאוד משפיע על השחיקה ועל התהליכים שהולכים על הקרקע בין אם זה כי מעשיר את הצומח ובין אם זה כי זה פועל על הצלעים ישירות ואז יש תהליכים גיאולוגיים מאוד משמעותיים שעוברים על האיים האלה שמאפשרים את השלב הבא שאלק נדבר
0: עליו עכשיו. כן, שזה מאוד מגניב כי אם הולכים לאי לא, לא געשי אה, יחסית צעיר אה, במיוחד שיש בהם עדיין הרי געש פעילים ‫אפשר לראות את התהליך הזה ‫של הסובססיה, לא בדיוק in real time, ‫כי זה לוקח הרבה זמן, ‫אבל בעצם מה שקורה זה ‫שאתה יכול להסתכל ולראות ‫את המקומות שבהם הייתה זרימת לבה, ‫וככל שהזרימת לבה זאת יותר עתיקה, ‫אתה רואה חברה צומח יותר מפותחת. ‫זה ממש מגניב. ‫וואלה. אה, ‫כן. כלומר, הלבה הכי צעירה ‫זו פשוט סלע חשוף, ‫שאתה רואה עליו, ‫אולי זה שיח שהצליח להשתחל פה ושם, ‫או איזה סרח, או... הוא היה הרבה טחה וחזידיות, דברים כאלה, שה... וזרימות יותר עתיקות, יש לך כבר עשבים, ואפילו שיחים, ו... ובסופו של דבר גם עצים, זה מגניב וטירוף. אתה
1: מדבר פה במונחים של צעירים וזקנים, אבל הצעירים פה הם יותר זמן מבני אדם על כדור הארץ.
0: כן, אבל במונחים גיאולוגיים זה, זה כלום, כאילו, מה, מה זה... מה זה מיליון שנה בזמן גיאולוגי? ומיליון שנה זה מספיק זמן לעבור כבר סוקצסיה מלאה ולהיות uh, עם, עם חברת חיים מפותחת. בדיוק, חבר'ה, לא
1: צריך להתבאס מהגיל שלכם. אתם כלום <laughs> במונחים, <laughs> אה, ביולוג... במונחים גיאולוגיים, וזהו, כולנו כלום ושום דבר. <laughs> כולנו אבק כוכבים, <laughs> שימור,
2: כוכב. כולנו אבק כוכבים. כן. דיברנו על זה בפרק... בכמה פרקים
0: לאחרונה. נכון. רק ברוח, כמו שכן, זה סבור.
1: ומה לגבי אותם אנטיים? מה קורה במקורות מים שנמצאים מוקפים גבבות?
0: אז גם שם היצורים החיים צריכים לבוא מאיפשהו. האיפשהו הזה זה הים. או הים או מקרמיים אחר. אז זה יכול להיווצר למשל מ... ‫נסיגה של קרחונים שמגבירה את הזרימה. ‫זה יכול להיווצר מתהליכים גיאולוגיים ‫שיוצרים את מקום אה, נמוך חדש ‫שבו המים יכולים להגר. אה, ‫וגם שם יש תהליכים של בליה, אה, ‫לא בדיוק בליה, ‫אבל הדברים האלה כן נעלמים עם, עם הזמן. ‫למשל, ים המלח אה, הוא בעבר היה חלק ‫מימה הרבה יותר גדולה, ‫שנקראה ימת הלשון. ‫ההתייבשות הלכה והצטמצמה והתייבשה ‫עד שהגיעה לממדים שיש היום, ‫וים המלך עדיין הולך ומתייבש. ‫אפילו שהוא מתייבש בקצב מאוד גבוה ‫עכשיו בגלל פעילות אנושית, ‫גם לולא מפעלי ים המלך ‫הוא עדיין היה ממשיך להצטמצם ולהתייבש, ‫כי הוא לא מקבל, ‫הוא מאבד יותר מים משנכנסים אליו, ‫אז השטח שלו הולך ומצטמצם, ‫והמליחות שלו הולכת ועולה ‫בגלל ההתייבשות הזאת. ‫ויש לך מקומות בעולם, ‫כמו למשל דת ואל Uh, זה מה שים המלח עתידו להיות בסוף כי ב-Death Valley בעבר היה ים, הים הזה פשוט התייבש והוא הותיר אחריו את כל משקעי המלח שלו באזור המאוד נמוך הזה.
1: death valley אני כבר לא זוכר, זה הים שהם פרצו בטעות את הסכר? או לא, שזה
0: د... היה טעות? לא, לא, death valley זה עמק בקליפורניה שהוא מאוד מאוד נמוך, הוא מינוס uh, שמונים מתחת לפני הים אם אני זוכר נכון, mm -hmm. uh, הוא זה במדבר, זה מקום מאוד מאוד חם, יש שם, נמודדו שם הטמפרטורות החמות ביותר באמריקה וכל ה, התחתית של העמק הזה, הקרקע שם זה פשוט, זה מלח, זה גושי מלח, יש שם מקום שנקרא Devil's Golf Course, שזה פשוט נראה, זה פשוט כאלה כדורי מלח שנמצאים על הקרקע, זה מגניב וטרוף, בסופו של דבר זה מה שים המלח יהפוך להיות.
1: אני חושב שמה שאני דיברתי עליו נקרא סלטונסי. כן, סלטונסי שם יש מים. כן, אבל... זה בני
0: אגם מלאכותי
1: אבל, כן. הוא מלאכותי בטעות, הם לא כיוונו לעשות שם אגם. כן,
0: לא כיוונו.
1: בהתחלה מאוד נהנו ממנו כי היה שם אגם גדול ומים באמצע המדבר, ואז באמת זה התחיל, חזר להתייבש, והם נשארו עם ים מגעיל, מסריח,
0: חם, בוצי. Ee, נכון, אבל הייתי שם, וזה
1: מקום מגניב לצפר בו. אז uh, אני נהניתי. זה... אתה אחלה ביולוג, אני לא, לא יודע אם אתה בן אדם שהיית לוקח כסוכן uh, סוכן טיולים. לחלק מהמקומות, כן, בפירוש. אולי גם
0: אני, לכל <אז> המקומות. <אז> אבל... מה, יש שם סכנאים וזה, זה מגניב. אז כן, צריך ללכת קצת בב... בבוץ, אתה קצת שוקע, אבל זה uh, קורה גם בים המלח.
1: רגע, וים המלח שלנו היום הוא די מת, יש שם בכלל קסמופילים או צורות חיים?
0: יש שם יצורים חיים, אבל הם מן הסתם מאוד עמידים בתנאי מליחות קיצוניים.
2: אז היצורים שיש שם הם בעיקר נקראים ארכאונים של חיידקים קדומים בעברית, שנקראים הלופילים, זאת אומרת שהם מסוגלים לחיות בריכוזי מלח מאוד 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 גבוהים, יש על זה אגב הרבה מאוד מחקרים, סופר מרתקים שנעשים בעיקר בארץ, אולי אני אביא מתישהו את, את פרופסור עודד בז'ה מהטכניון
0: לדבר על זה. והיו שם מילים אחרים? בעבר כן, כשזה לא היה כל כך מלוח. אבל כן יש משהו מאוד מגניב שקורה בים המלח, שזה קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו של איים, שזה הבולענים. כי הבולענים זה בדיוק איים אה, אקוותיים שנוצרים באבשה. כי הרי כל התהליך הזה של הבולענים הוא שיש לך את ה... את, את המשקעים התת-קרקעיים, משקעי מלח תת-קרקעיים, okay. שעוברים תהליך של בליה, עד שבסוף נוצר שם חור. והם uh, לא יכולים לתמוך בשכבות העליונות. כן, okay. ואז הבולען שוקע, ואז נוצר לך בור, והבורות האלה יכולים להתמלא במים, משיטפונות למשל, ואז uh, יש לך שם אי חדש, אי אקוותי חדש. והוא ישר מתחיל להתמלות בכל מיני בעלי חיים אקוותיים, שזה בעיקר חרקים אקוותיים וסרטנים. וגם הבן אדם
1: שנסע מעליו עם האוטו.
0: וגם הבן אדם שנסע מעליו עם האוטו, אבל בדרך כלל לא שורד ומקים שם אוכלוסייה. לצערנו, כן. כן, המעמדה של פרידה בן באוניברסיטת תל אביב חוקרת את המערכת הזאת של הבולענים ואת התהליכים האלה של הסופצציה שם, וזה מאוד מאוד מגניב. מגניב, אז דיברנו
1: קצת על uh, גלפגוס, סליחה, uh, דיברנו קצת על, uh, על הוואי, דיברנו קצת על uh, מדגסקר ועל ים המלח והבולענים שבו. Uh, מה חסר לנו כדי להשלים את אוסף האיים? Uh,
0: כן, אז, אז מה שחסר לנו תחת זה לדבר על מה קורה בעירים אוקיאנים, ששם באמת רואים הבדלים די חריפים בעולם החי בהשוואה רבשת. <עבש> כי כמו שאמרתי, <עבש> <עבש> ה חברת חי שם מוטה, היא מכילה בעיקר יצורים שהם טובים בהפצה. אז צמחים, לא בעיה, כן. <אח> הרבה חרקים כן מגיעים לשם, אבל בעיקר חרקים שמעופפים טוב. הכבישים מאוד טובים בלהגיע לאיים. וואלה. <אח> 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 כן, הם עושים משהו שנקרא בלונינג. הם <אח> פשוט uh, יוצרים כמו מין uh, uh, מצנח כזה של, uh, של הכורים שהם טובים, והם יכולים לעבור ככה פשוט עם הרוח, לעוף. קילומטרים על גבי קילומטרים. אני חושב שראיתי את זה בסרט מצוין של ספיידרמן, אבל עכשיו מסתבר שמדובר במדע, אוקיי. כן, אז עופות הם מאוד טובים בהפצה, אבל יש קבוצות מסוימות של עופות שהם יותר טובים בזה מאחרים. יש זוחלים, זוחלים הם לרוב מאוד טובים בזה. דו-חיים על הפנים, כי דו-חיים יש להם קצת בעיה שהאור שלהם הוא חדיר למים. אז אם אתה לוקח דו חי ושם אותו במי מלח, הוא מת. הרמה. <laughs> אז דו חיים, מאוד קשה להם להגיע לא, לאיים אוקייאניים, אלא אם כן הם עושים מה רפטינג, שזה בעצם uh, תופסים טראפ על, על ערימה של צומח או אדמה שיוצאת למשל משפח של נהר ופשוט נסחפים עם הזה למשל שזה מגיע שוב ליבשה. רגע, כל הדו חיים
1: ו... חיים במים מתוקים? כולם, כן. מים תני מים מלוכים? אלה זוחלים. תימה, נכון, נכון, דיברנו על זה על פרק זוחלים.
0: אני לא זכרתי אם הם גם דו חיים או לא. מי שעטלפים, כמו שמירן אמר, מאוד טובים בהפצה, כי הם מאוד טובים, מכרסמים גם כן מאוד טובים בהפצה. מי שממש ברור בזה, זה טורפים יבשים, בעיקר יונקים, הם על הפנים בהפצה מעבר לים, ולכן בהרבה איים אוקייאניים הם טורפים, הם פשוט לא מגיעים לשם. ומה קורה למי שעובר אבולוציה בסביבה בלי טורפים? מאבד את ההגנות שלו מפני הטורפים ובגלל זה על הרבה איים אוקייאניים אנחנו רואים תופעה, תופעות כאלה של עיבוד הגנות זה יכול להיות עיבוד של הרס הורעל, יכול להיות עיבוד של תגובות התנהגותיות של הגנה מפני, מפני טורפים זה מה שנקרא אינסולר נאיבותי ‫כשברמה כזאת, שלמשל, ‫כשדרווין הגיע לאיי פולקלנד, ‫בזמנו היה שם שועל פולקלנד, ‫זה היה מין אנד בני, ‫שמאז נכחד, אבל דרווין תיאר, ‫הוא פשוט אסף את אחד מהשועלים האלה, ‫אסף, כלומר, הרג אותו ‫ולקח את האור למוזיאון, ‫על ידי זה שהוא פשוט נתן לו מכה ‫על הראש עם פטיש גיאולוגי, ‫כי השועל פשוט <ע> התקרב אליו. ‫הוא לא פחד ממנו, הוא לא, ש... ‫הוא לא ידע מה זה בן אדם, ‫הוא לא זיהה את זה בתור טורט, ‫אז הוא פשוט ואצל עופות מאוד נפוץ, לא רק אצל עופות, אבל בעיקר אצל עופות וגם אצל חרקים זה מאוד, נפוץ, מאוד נפוצה התופעה של אובדן כושר תעופה. כי תעופה זה מאוד מאוד יקר אנרגטי, כנפיים זה משאב יקר לתחזוק, כשרירי התעופה הם מאוד מאוד גדולים. באלה שאין טורפים ואין צורך בתעופה זה, זה מהר מאוד נעלם. במיוחד בקבוצות מסוימות של עופות, כמו ברליטיים, ש... היו, ישם, ‫היו הרבה מאוד מינים של רליטים ‫חסרי כושר תרופה, ‫אבל היו גם... אה, ‫היה אפילו מינים אחד של ינשוף ‫חסר תרופה. היו, אה, ‫יש תוכי חסר תרופה בניו זילנד. ‫כמעט בכל הקבוצות של העופות, ‫כל הקבוצות המודרניות של עופות, ‫היו מינים חסרי תרופה עליים. ‫וכל وا... זה עובד יופי ‫עד שמגיע טורף לעיר. ‫שזה הטורף הזה יכול להיות ‫בהרבה מאוד מקרים, ‫או בני אדם, ‫או המינים הפולשים ‫שאנחנו מביאים איתנו. ובגלל זה, אם לא רק שיש שם הרבה מאוד בעלי חיים מיוחדים, יש שם, יש שם גם הרבה מאוד בעלי חיים שנכחדו. יש הערכות של אלפי מינים חסרי תעופה של עופות שנכחדו באוקיינוס השקט, בעקבות המסעות של הפולינזים שהתיישבו שם, והביאו איתם את החולדה הפולינזית. האדם הלבן כמובן חיסל את עולם החי בהרבה אוקיינים שעוד יהיה להם. כמו הוואי שהיא בירת ההכחדות העולמית של התקופה המודרנית נעבדו משם הרבה מאוד מינים של עופות כולל משפחה שלמה שהייתה אנדמית להוואי ואיננה עוד הם עשו את זה גם בעים באוקיינוס ההודי הדודו זה כמובן דוגמה נפלאה לזה אבל כל עולם החי של מאוריציוס נחרב בצורה בלתי הפיכה Uh, וכן, מינים עליים, פשוט, במיוחד עליים אוקיאנים, הם מאוד מאוד פגיעים למינים פולשים בגלל שאין להם הגנות, הם לא, הם לא התפתחו עם, עם הגנות נגד טריפה, ובדרך כלל גם נגד תחרות מאיים גדולים שפתאום מגיעים אליהם ופשוט מתחרים איתם הרבה יותר טוב על המשאבים שנמצאים באי.
2: תחשוב שעוד בימים העליזים כשהקלטנו בגן הזיאולוגי, אז בגן הזיאולוגי לדוגמה יש אווזים כאלה שחושבים שהם ערסים וחמודים אבל הם חלשלושף של הננה או עבד הוואי. אתה יודע כי הלכת מכות איתה. יותר נכון, הם מנסים לתקוף אותי ואז אתה כזה עומד ואז הם פשוט בורחים וזה כזה. כאילו, לפחות כאילו. כמו
1: ערסים אמיתיים, כן. לא,
2: אבל לפחות כאילו אם אתה כבר תוקף, כאילו be committed. והם כאילו... אתה לא מאמין בעצמך מספיק, ברווז. כן, אז האבז הוואי הזה הגיע לגן הזואולוגי, כי האמריקאים פשוט מנסים לייצר מלא מלא גרעיני רבייה שלהם, פשוט כי מאז שהאדם הגיע לשם והביא איתו חולדות וחתולים ונמיות, אלה חבר'ה שהם מקנני קרקע, והם לא בדיוק טובים בלהגן על עצמם מול הטורפים האלה. אז כל אותם טורפים שבני האדם הביאו איתם, ובאמצעות כמובן הזבל או ההכלה מטפחים אותם בצורה נהדרת, פשוט עשו בהם שמות, והם הגיעו למצב של סכנת הכחתה
0: קיצונית. שאגב, <אז> התהליך ההשבה שלהם בהוואי הוא דווקא די מוצלח, אבל הוא מתקיים רק באזורים שהם פחות נגישים, כמו פסגות של הרי געש כאלה, ומשום גם מגרשי גולף, כי האווזים מאוד אוהבים מגרשי גולף, כי יש מלא מלא אבל יש מקומות אה, עושים, או שלמשל בהוואי יש מקומות ששמים בהם גדרות נגד טורפים, שזה פשוט גדרות שנמיות וחתולים לא יכולים לעבור אותן ואז מינים מקנני קרקע יכולים לקנן שם, למשל באי או אהו יש אזור, אז, אזור שנקרא קאנה פוינט, שיש שם גדר טורפים כזאת ויש שם כינון של אלבטרוסים, של קרקע, בלי הגדר הזאת האלבטרוסים לא יכולים לקנן שם כי ה, ‫והטורפים פשוט היו אוכלים את ה... הב... ‫חומסים את הקינים ואוכלים את כל הביצים שלהם. ‫ויש איים שעשו מהם מאמצי אה, אה, סילוק ‫של מידים פולשים, ‫שזה בעיקר אה, חולדות, חתולים, אה, ‫ארנבונים ועיזים. ‫שעיזים הם לא... ‫עיזים וארנבונים מן הסתם ‫לא אוכלים בעלי חיים, ‫אבל הם כן מכסחים את הצומח ‫ובעצם גורמים yeah. ל... ‫שינוי של בית הגידול, ‫והרבה פעמים הם הפלות קרקע, ‫בגלל שאין צומח שיחזיק את הקרקע במקום. ‫וברגע שנפטרים מהמינים הפולשים האלה, ‫עולם החי מצליח להתאושש שם ‫בצורה נפלאה. ‫כמובן, לא מה שכבר נדחה, ‫אבל מה שעדיין שם, ‫יש גם סיפורי הצלחה כאלה. ‫הבעיה היא שיש מקומות שבהם ‫יותר קשה להיפטר ממינים פולשים. ‫להיפטר מחולדות זה עוד יחסית קל. ‫איך אתה נפטר, למשל, מנמלים? יש, ישנו אי באוקיינוס ההודי שנקרא אה, Christmas Island אה, שהוא, אה, הוא שייך לאוסטרליה, יש שם פלישה של נמלה שהמקור שלה הוא מהודו, אה, נקראת Yellow Crazy End, הנמלים האלה אה, גורמות ל, להרס מוחלט של אחד המינים המגניבים שיש שם, זה סרטן, אה, סרטן אדום אה, שלמעשה הם נודדים לאי מהים והם, והם הם מהנדסי בית גידול באי -E הזה, הם, בלעדיהם כל המערכת האקולוגית לא מתפקדת כי הם מאוד משפיעים על הרכב הצומח שם, הנמלים תוקפות את הסרטנים האלה, האוכלוסיות של הסרטנים בקריסה וכל בית הגידול משתנה שם וכמובן זה משפיע על, על הרבה מאוד יצורים אחרים באי. -E. איך אתה נפטר מנמלים?
1: זה הרבה יותר מורכב מלשים פיתונות
0: לחולדות וזהו. כן.
1: טוב, שמע, דיברנו פה על הרבה דברים אה, שרובם היו איים, אבל לא רק. הגענו לנושאים שאנחנו מרבים להגיע אליהם בפודקאסט. אה, אה, שימור כדור הארץ ומינים פולשים, אה, נושא שזכה לפרק משלו גם. אה, ביאסת אותי קצת על הוואי, כל מה שמואנה הדליק <laughs> אותי עליו, אבל אה, כל הכבוד להם שהם אה, מנסים לשמר, ו... תשמע, בואו נקווה ש... שלפחות אם לא נצליח אה, לשחזר את הנזקים שעשינו בעבר, לפחות אה, נהיה חכמים יותר לאבא. אה, נורא מעניין, נורא מעניין אה, לחשוב על העולם בצורה הזאת של אה, בתי גידול כאלה שהתנתקו וקיבלו חיים משלהם, אה, וגם לנו בארץ יש. אה, לא, אף פעם לא חשבתי על... אה, מקורות מים מנותקים קיים, אבל זה אי לחלוטין. אלכס, המון תודה שכרגיל חידשת ונתת לנו פשוט צלילה לתוך המוח שלך בכל הנוגע ל... תודה לכם, זה רגיל, תמיד להיות פה. וביולוגיה. יומירן, איך אתה? אני תמיד אהנה לדבר עם אלכס. אתה אי השפיות הקטן שלי בעולם הזה. פעם בשבוע. אני לא רוצה להגיד מה זה אומר עליהם. אני לא רוצה שתגיד. המפה שלך עובר הכל. אנחנו היינו מדברים מדע עם האורח הקבוע שלנו, אלכס רבנקו. הוא יחזור, לא בשבוע הבא, בשבוע הבא כבר ישנו פרק חדש לכם. ועד אז, תשמרו על עצמכם. מקווה שממש בקרוב נחזור להקליט בגן הזואולוגי ולא דרך הטכנולוגיה המרושעת הזאת של ביל גייט ושות, עד אז, יאללה, חיי.